1: Bis vor einer Woche war der kubanische Künstler Hamlet Lavastida Stipendiat im Berliner Künstlerhaus Bethanien. Dann ist er zurück in seine Heimat geflogen, war dort in Quarantäne und ist anschließend von der politischen Polizei verhaftet worden. Peter B. Schumann ist ein ausgewiesener Kuba-Kenner. Herr Schumann, Sie haben Hamlet Lavastida ja noch kurz vor seiner Abreise getroffen. Was ist denn das für ein Künstler? Ist er so eindeutig politisch, dass er deshalb verhaftet wurde oder was denken Sie.
0: Das ganze Werk von dem 37-jährigen Hamlet Lavastida ist politisch geprägt und er hat von seiner politischen Meinung auch nie einen Hehl gemacht. Deswegen ist er schon mal für einige Jahre ausgesperrt worden, als er im Ausland seine Aktionen, seine Ausstellungen machte. Es gibt ja die Möglichkeit, Leute von der Einreise auszusperren oder von der Ausreise auszusperren. Und hier ist dieser besondere Faktor der Einreisesperre damals angewendet worden. Und die Ausstellung im Künstlerhaus Bethanien, von dem Sie gesprochen haben, da zeigt sich klar seine politische Botschaft. der demontierte dort mit grafischen Mitteln revolutionäre Ikonen und stellte sie in den Kontext ihrer Machenschaften, zum Beispiel Fidel Castro und die UMAPs, die Arbeitslager für nicht anpassungswillige Personen, die es in den 1960er Jahren tatsächlich gegeben hat. Er will hinter das offizielle Wunschbild von Kuba, hinter die Propaganda schauen nach der eigentlichen Wirklichkeit. Und dazu sagte er mir, in dem Gespräch, das ich kurz vor seiner Abreise mit ihm führen konnte. Ich will daran erinnern, dass es noch viele Dinge in der kubanischen Geschichte aufzudecken gibt. Viele Dinge wie die UMAPs, die man aus dem historischen Gedächtnis eliminiert oder völlig uminterpretiert hat. Es ist sehr einfach für eine Regierung, die Geschichte zu verfälschen. Und das heutige Kuba basiert auf Geschichtsfälschung, so meint er. Das ist natürlich starker Tobak, und möglicherweise einer der Gründe für seine Verhaftung.
1: Gehört denn Amlet Lavastida einer Bewegung an? Oder ist er da quasi individuell und allein unterwegs?
0: Man muss das ein bisschen in den Kontext stellen. Denn die jüngere Generation von Kulturschaffenden hat ja keine Beziehung mehr zum Staat. Früher war der Staat Produzent von Kultur, es gab viele Angestellte des Staates, die Kultur produziert haben, Filme, Kunst, Bücher und so weiter, aber der Staat hat dieses Produktionsmonopol verloren und besteht aber heute auf, nach wie vor auf seinem Kontrollmonopol. Und deshalb hat die Regierung 2018 den Artikel 349 geschaffen. Es ist ein reines Zensurgesetz, der besagt, dass jeder Kulturschaffende eine Lizenz braucht, einen vom Staat vergebenen Nachweis seiner Künstlerschaft. Und jeder öffentliche Auftritt bedarf einer Genehmigung der Vorlage der Songtexte, Filmtexte, Fotos, Bilder und Bücher. Und das war sozusagen der Knackpunkt, der viele Kulturschaffende auf die Palme gebracht hat und eine Bewegung in Gang gesetzt hat, die im November des letzten Jahres einen Höhepunkt erreichte als Hunderte von Kulturschaffenden am 27. November am Abend vor das Kulturministerium zogen und ihre eigenen Rechte, ihre Rechte auf Meinungsfreiheit, auf künstlerische Gestaltung und so weiter reklamierten. So etwas hat es also noch nie in der Geschichte der 62-jährigen Revolution gegeben. Es gab eine nächtliche Debatte darüber und ein Angebot zum Dialog durch den stellvertretenden Kulturminister. Und einen Tag später eine Absage jeglichen Dialogs durch den Kulturminister und eine Diffamierungskampagne in den Staatsmedien gegen die Demonstranten. Sie seien Terroristen, Söldner der USA, zur Unterwanderung der Gesellschaft und so weiter. Und daraus entwickelte sich eine Bewegung, die Bewegung 27N, also 27. November die ziemlich einzigartig in der Geschichte Kubas dasteht.
1: Und hat diese Bewegung denn auch etwas in Bewegung gebracht? Also wie weit reicht denn der Einfluss von 27N in die Gesellschaft hinein? Es hat in Kuba meines Erachtens
0: noch nie einen so breit angelegten Widerstand der Kulturschaffenden gegeben wie heute. Und er findet auch zunehmend Rückhalt in der Bevölkerung. Das heißt erst einmal umfasst so also ziemlich alle Genres der Kultur, auch prominente Leute, und sogar einer der sogenannten Hofsänger der Revolution, wie Silvio Rodriguez, hat sich dazu erklärt, dass doch der Dialog zwischen den Kulturschaffenden stattfinden müsse und die Regierung nicht mit der drakonischen Maßnahmen gegen die Kulturschaffenden agieren sollte. Und wie weit der Rückhalt auch in der Bevölkerung reicht, zeigt der Song Patria y Vida. Vaterland und Leben von einer berühmten Gruppe von Rappern. Sie wollten damit den revolutionären Schlachtruf Patria o Muerte, Vaterland oder Tod, mit dem heute noch jede Parteiversammlung endet, einer zeitgemäßen positiven Variante entgegensetzen, eben Vaterland und Leben. Und das wurde ein millionenfach angeklickter Hit im Netz. Und ich habe es mehrfach im Netz gesehen, dass junge Leute abends durch die Straßen laufen und rufen, Vaterland und Leben. Das heißt, auch in der Bevölkerung gibt es Rückhalt für diese Bewegung der Kulturschaffenden, die sich nicht vereinzelt fühlen, sondern den Protest, der auch in der ganzen Gesellschaft eigentlich vorhanden ist, in einer Gesellschaft, die inzwischen in einer neuen Notsituation sich befindet, dass in dieser Gesellschaft sozusagen, sie artikulieren die Kulturschaffenden diesen doch ziemlich verbreiteten Widerstand der Gesellschaft.
1: Und was denken Sie, wie es mit Hamlet Lavastida, der ja nun jetzt da inhaftiert ist, weitergehen wird?
0: Das ist ganz schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, an welchem Schauermärchen die kubanische Stasi strickt, um damit ein Verfahren vorzubereiten, das ihn für Monate, vielleicht sogar für Jahre hinter Gitter bringt. Vielleicht wird er auch in ein paar Tagen wieder freigelassen. Und das ganze Spektakel diente nur seiner Einschüchterung und der aller anderen Oppositionellen. Aber die lassen sich eigentlich mit solchen Maßnahmen nicht mehr einschüchtern. Er war sich jedenfalls, als wir zusammensprachen, des Risikos seiner Rückkehr bewusst und auch der Solidarität
1: aller, die denken wie er. Peter B. Schumann, vielen Dank für dieses Gespräch.